0: Damit du jäger zusammenladen machst, musst du aufpassen, dass keins deiner Produkte viel, viel teurer ist als bei deiner Konkurrenz. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit, für Effekt. Diese Folge ist für alle Online-Shop-Anbieter von euch die absolute Profi-Folge, wie man vom Jäger zum Sammler wird oder wie du deine Kunden vom Jäger zum Sammler machst. Damit meine ich, wie du dazu kommst oder wie du das hinbekommst, dass Kunden bei dir bis zu sieben, bis fünfzehn Mal kaufen oder sogar, sagen wir mal, fünf Mal im Monat bei dir kaufen. Es gibt solche Kunden, die immer wieder Bedarf an deinen Produkten haben. Was ist es eigentlich, dass diese... Diese, sag ich mal, Performance auslöst beim Kunden. Was ist dafür wichtig? Da habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht. Ähm, also das ist wirklich ein Thema, das bei mir von Herzen kommt, weil ich da immer und immer wieder drüber nachdenke, wie man wirklich den Kunden zum Wiederholungskunden bekommt und das wirklich immer und immer wieder. Ähm, es geht also hier vom Jäger zum Sammler, so nenne ich das immer, um dieses Thema geht es, aber es geht ähm, vor allen Dingen zwei Unterthemen in dieser Folge, ist einmal extrem gute User Experience und was das bedeutet zum Thema auch Backend äh, User Experience, ähm, aber es geht auch um das Thema Preisstrategie und das in kurzer und knapper Zeit, also wenn du einen online hast, dann nimm dir heute hier diese 13 Minuten ungefähr und hör dir das hier an, denn... Du kannst auf jeden Fall deinen Shop anhand meiner Beispiele hier heute optimieren. Und jetzt geht's los. Ja, diese Folge, der Name ist mir schon vorher eingefallen, die wird heißen Vom Jäger zum Sammler. Customer Experience in Online-Shops. Warum Vom Jäger zum Sammler? Und zwar ist es so, dass ich bestelle oft bei Thomann, das wissen ja jetzt viele von euch, nach der letzten Folge und vielleicht sogar nach der vorletzten Folge, da wollte ich einfach mal in diese beiden Folgen und auch in diese hier so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen, mein Shoppingverhalten mit reinbringen, weil ich das natürlich selber als, äh, sag ich mal, Werbetreibender, ja, könnte man so sagen, ähm, weil ich dann natürlich besonders intensiv immer und immer wieder mein Verhalten beobachte und auch das von anderen natürlich beobachte. Aber auch mein eigenes Verhalten möchte ich dir hier beschreiben, so ein bisschen, wie ich manchmal shoppe. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch sich vielleicht dann auch irgendwann selber dabei entdecken werden. Also diese Folge super wichtig für alle, die einen Online-Shop haben. Ähm, es ist nämlich oft verkannt in der, sag ich mal, Shop-Welt oder bei allen, die einen Online-Shop betreiben. Und ich denke, das ist das auch, was die ganz großen Online-Shops unterscheidet, auch von den kleineren Online-Shops, dass bei den großen Online-Shops, da werden die Kunden zu Jägern, äh, nee, zu Sammlern. Von Jägern werden sie zu So ein Jäger, das ist folgender, der der gibt bei Google ein sowas wie, äh, Schuhe kaufen und dann kauft er Schuhe dort, wo sie am günstigsten sind, wo er sie am schönsten findet. Der Sammler, der macht folgendes, der kauft äh, bei Zalando oder bei irgendeinem, ich nehme mal ein anderes Beispiel, Schuhe kaufen, ich gebe es mal ganz kurz ein und dann gucke ich mal, wir haben zum Beispiel sicherlich noch ein paar andere Online-Shops, äh, Nehmen wir About You, wäre jetzt ein bisschen cheap, wenn ich About You sage. Okay, nehmen wir About You. Ich glaube, About You ist zum Beispiel so eine Marke, die hat besonders viele Sammler. Also der Jäger, der gibt bei Google ein, ähm, um, boots kaufen. Sehe ich hier gerade so richtig schöne Ag-Boots hier bei About You. Ähm, wenn ich eingebe, Schuhe kaufe und dann bin ich auf Frauen, Sale, Schuhe und dann sehe ich hier Ag-Boots. Okay. Ich bin also ein Jäger, ich möchte irgendwo Ag-Boots kaufen, also gebe ich als nächstes ein, um die vielleicht noch günstiger zu finden, Ag-Boots kaufen. So, das macht der Jäger. Der Jäger, der jagt sein Produkt. Der Sammler, der sammelt irgendwann. Der bestellt zehnmal im Monat bei About You oder zehnmal im Jahr. Ich wollte zehnmal im Jahr sagen oder einmal im Monat. Bestellt derjenige sich neue Schuhe. Und das immer bei About You. Immer, immer. Weil er sich verliebt hat in die Usability seines Online-Shops. So bin ich zum Beispiel, habe ich schon in der letzten Folge anklingen lassen, so bin ich bei Thomann. Und das sind die Kunden, die Kunden, die dir loyal bleiben, die zum Sammler in deinem Shop werden. Das sind die besten Kunden und nur mit diesen Kunden kannst du wirklich so richtig Plus machen, dass du dann am Ende auch bei Google Shopping zum Beispiel, dass du da richtig investieren kannst, dass du für deine Agentur Geld ausgibst, die dich zum Beispiel berät im Bereich äh, Marketingstrategie, ne? all solche Dinge wollen bezahlt werden und wenn du da einen Online-Shop hast, dann wundert es viele Online-Shops, das weiß ich aus den letzten Jahren, in, der, in denen wir Online-Shops betreuen, ähm, da wundern sich dann viele so, ja, wie können das andere sich leisten, dass sie da die ganze Zeit, sage ich mal, so viel Geld bei Google Ads reinballern, ne? Und dann beobachte ich von dem Online-Shop-Betreiber, ähm, sage ich mal, die Strategie und das kommt mir oft vor, dass wir, also wir haben ja ungefähr, ich glaube, inzwischen 20 Anfragen oder so pro Tag für Shop-Betreuungen und dann werden, wird hier angefragt und natürlich telefonieren wir dann mit den Leuten, schreiben E-Mails hin und her und das sind ja nicht nur Bestandskunden von uns, aber die meisten Kunden sagen dann, ja, ähm, aber irgendwie ist uns dann in letzter Zeit das Marketingbudget ausgegangen. Und dann gucken wir auf die Seite, auf den Online-Shop und dann sehen wir, ja, da ist nichts, wo der Kunde irgendwie zum Sammler werden kann. Und Sammlerverhalten ist vor allen Dingen, wenn der Kunde sich an die sehr, sehr, sehr gute Usability des Shops gewöhnt, ähm, und auf den, ähm, an den Aufbau des Shops. Also ich rede, ich könnte jetzt eine ganze Folge darüber machen, wie ich sage, ja, um neuen Kunden das erste Mal zu gewinnen, brauchst du gute Usability. Ja, klar, das, das ist logisch, aber, da, ich möchte in dieser Folge hier nochmal auf den zweiten Effekt von extrem guter Usability hinweisen. Nicht nur gute Usability, extrem gute Usability. Und auch Backend-Usability, sowas wie zum Beispiel eine Wunschliste, die man hat. Eine Wunschliste, ähm, Sortierer von Produkten, Vergleichsmechanismen im Shop, wo man Produkte dann vergleichen kann. Oder, und jetzt kommt's, es gibt einen großen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Shoparten. Der eine kleine Händler, der möchte Online Schuhe verkaufen und der hat für jede Art von Schuhe hat er den gleichen Filter links, den 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 gleichen Filter auf Basis seines gesamten Shops. Dann kommt jemand und hat einen selbstgebauten Shop, der wirklich komplett selber angepasst ist. Warte, ich habe neulich so einen Shop, oh, ich habe einen richtig krassen B2B Shop auch, der ist heftig. Ähm, contorion heißt der, contorion.de. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel mal versuchen, geht mal bitte auf kontorion.de und gibt mal oben einfach sowas ein wie, ähm, warte mal, lass mal, lass mal einen Rollwagen kaufen. Gib mal da einen Rollwagen kaufen, dann gibt's da einen Rollwagen oder nehmen wir mal einen Rungenwagen. Rungenwagen ist ein cooles Beispiel. Rungenwagen hier sehe ich für 162 Euro, dann klicke ich da drauf und habe dann oben zum Beispiel extrem geordnet habe ich zum Beispiel hier so äh, so, so das nennt man Breadcrumb-Menü ne menü da sehe ich dann ich kann zurückklicken auf Transportwagen und bei diesem Menüpunkt äh, Transportwagen habe ich Filter wie zum Beispiel Raddurchmesser also jetzt wird dir wahrscheinlich klar wenn du das Beispiel mit mir zusammen durchgehst wenn du bei kontorion.de auf diesen auf diese Kategorie Transportgeräte oder Transportwagen gehst dann siehst du du kannst dort nach bestimmten Kategorien ähm, suchen, die, du öffnest die Kategorie und kannst dann auf Basis der Produktfeatures, ähm, die Produkte sortieren. Und das ist bei jeder Kategorie anders, obwohl die hunderte von Kategorien wahrscheinlich ja. So, und das nenne ich ähm, extrem gute Usability, wo Leute zu Sammlern werden. Die Leute sagen, ich ich höre sogar auf zu googeln, wenn ich den Shop kenne, der mich zum Beispiel ausstattet in meinem Betrieb. Ich höre auf zu googeln, wenn ich den Schuhshop gefunden habe, wo ich immer das finde, was ich haben will und mir Listen machen kann, extrem gut äh, kategorisieren kann. Das heißt, was dann passiert ist, dass du aus diesem einen Kunden nicht einen Einmalkunden generierst, der einmal bei dir für 70 Euro was kauft, also einmal ak -Boots oder Schuhe, sondern bis zu 10, 20 Mal ich glaube, das sagt Tarek Müller, ich, ich habe schon ein paar Folgen mit Tarek Müller von About You mal gehört, zum Beispiel im OMR-Podcast. Ich glaube, da sagt er das auch so irgendwie, dass manche Kunden, die kaufen irgendwie siebenmal oder zehnmal. Das ist die Wiederholungsrate bei so einem Shop, der seine Kunden so bindet. Und das Allerkrasseste ist, wenn wenn du das ein oder andere Produkt, das ist wie bei so einem Supermarkt, ne, der hat vorne an der Kasse dann ab und zu Sachen auch liegen, die sind gar nicht so billig. Ja, das machen Supermärkte oft so, die machen so Schüttgüter, Schutt packen die vorne an die Kasse, die sind gar nicht so billig, das sind dann hier so zum Beispiel so Bounties, die hier an der Kasse liegen, die sind mega teuer, die sind tausendmal teurer, ein Bounty kostet 1,50, wiegt, sagen wir mal, 50 Gramm, ist jetzt gerade nur geschätzt, ich bin kein Süßigkeitenprofi, eine Schokolade hin in der Schokolade, Ab Schokoladenabteilung bei Rewe, die kostet, die kostet halt 50 Cent oder so, das heißt, du hast beim Bounty den halben Preis für das Dreifache. Also, du zahlst sechsmal mehr für die gleiche Schokolade. Okay, ein Bounty schmeckt auch extrem geil, muss ich, muss ich schon zugeben. Aber du verstehst, was ich meine. Es gibt so Produkte, die werden ganz gut positioniert. Damit machst du so einen Online-Shop dann mega Gewinne. Ähm, stellt aber erstmal und gewöhnt vor allen Dingen auch den User da dran. Wie zum Beispiel hier Contorion hat auch hier ein paar Streichpreise, Angebote. Oder zum Beispiel Thoman zeigt mir zum Beispiel, hey, also die und die Produkte sind gerade relativ günstig. Es ist immer nur, sagen wir mal, zwei, drei Euro als Amazon. Da gehört eine extrem gute, Preisstrategie auch dazu, dass du deine Kunden nicht vergraulst. Weil wenn, und das möchte ich in dieser Folge hier auch besonders betonen, damit du Jäger zusammenladen machst, musst du aufpassen, dass keins deiner Produkte viel, viel teurer ist als bei deiner Konkurrenz. Weil stell dir mal vor, du bist about you. Und ich sage hier jetzt nicht, dass man völlig Dumpingpreise anbieten muss, es gibt, ich weiß, dass es in jeder Branche auch einen gibt, wo dann ähm, wo dann der Wettbewerber sagt so, also wo dann auch unser Kunde sagt oder der bei uns anruft, ja, wir haben da einen Konkurrenten, der kann das für die Hälfte anbieten, wir, wir verstehen nicht wie, wir wissen nicht wie, der das macht. Ja, und vielleicht macht macht der es so, dass der dann seine Kunden zu, zu Sammlern macht und äh, gibt ihnen dann. Aber später, wenn die dann einmal gekauft haben über Google, da hat er dann vielleicht Dynamic Pricing. Vielleicht hat derjenige dann, wenn er daran gewöhnt ist, dass er dort immer günstige Produkte bekommt, auch ab und zu teure Produkte. Und am Ende macht derjenige trotzdem noch ein leichtes Plus und hat halt einfach den aller, allergrößten Marktanteil. Das war jetzt gerade eine Milchmädchenrechnung hier, aber das ist eine Rechnung, die existiert. Und damit kannst du deinen Umsatz extrem hoch skalieren. Okay, wie dem, auch, wie dem auch sei, wo, wo, wo war ich stehen geblieben? Ähm, es gibt immer ein oder zwei, die sind extrem billig, aber dann gibt es einen Durchschnittspreis für dein Produkt und du solltest niemals zu stark über dem Durchschnittspreis liegen, das ist auch noch eine Sache neben extrem guter Usability. Denn wenn einmal eine Person sieht, dass du doppelt so teuer bist als das Normale oder sagen wir mal, dass doppelt so teuer wäre pauschalisiert, da kannst du in meine vorletzte Folge reinhören, wo ich äh, dagegen wettere, dass Marketing nie pauschalisiert werden kann. Sagen wir mal, es geht um Schuhe. Und du bist bei einem Schuh mal 20 Euro teurer. Das wäre bei einem Schuh viel. Ne? Bei so einem Rollwagen wären es 100 Euro. Aber bei einem Schuh wären es 20 Euro, was viel ist. Also immer so, sagen wir mal, du bist 20% Prozent teurer. So in der um ein relatives Maß hier anzugeben. Wenn das derjenige einmal sieht, dieser Sammler, dann wird er ab jetzt immer wieder überprüfen, ob er nicht doch woanders kauft das gleiche Produkt. Wenn du aber immer nur ein paar Euro teurer bist, ein, zwei Euro, und du hast andere Benefits, wie zum Beispiel Produktproben mit dabei, oder eine super gute Return Policy, also dass derjenige einfach weiß, also er kann es einfach zurückgeben und hat dann immer schon so ein Rücksendelabel mit beigelegt und all solche Dinge, das sind Dinge, wo auch die Kunden verkraften, dass irgendwas 10% teurer ist, 5% teurer ist. So in dem Dreh. Aber es darf nicht 20, 30% teurer sein. Und da musst du deine Produkte kontrollieren und dann auch mal irgendwann sagen, okay, ich bin eh 30% teurer. Bei Google Shopping können alle alle Kunden, die unseren Shop finden, immer kontrollieren, ob es Leute gibt oder Shops gibt, die viel günstiger sind und wie so der Durchschnittspreis für das Produkt ist. Wenn sich ein, sich ein Jäger zum Sammler entwickelt hat so wie ich das zum Beispiel bei Thomann im Musikhaus Thomann bin, ich habe da meine Listen, hunderte von Listen, Dinge, da, da habe ich eine Liste, die heißt, wenn ich mal reich bin, dann möchte ich mir all diese ganzen Musikartikel, also die ganzen Podcaster-Artikel, die möchte ich mir dann bestellen, das ist so eine Liste mit Augenzwinkern, ne, wenn ich reich bin, habe ich die genannt, so Luxusgüter, die die ich bestelle, wenn, wenn das Konto so zu voll wird oder gegen Ende des Jahres, ne, ihr wisst, was ich meine, so, da bin ich richtig Sammler, da ist dann auch ein Unternehmen zum Beispiel, uns der Preis völlig egal, für das wir das kaufen, Hauptsache wir haben da, sag ich mal, ähm, also äh, Hauptsache wir haben das gut präsentiert und wir kaufen immer und immer wieder dort, wenn aber dann die Usability des Shops schlecht wäre, zum Beispiel von Thomann, dann würde ich das niemals dort anlegen und da geht es dann auch, da würde ich sagen, dass die Usability im Shop, also wie sieht zum Beispiel diese Vergleichsliste aus, wie ist das mit dem Anmelden, ist das einfach, ist das schwierig, das ist noch wichtiger, würde ich fast sagen, als auch Preise, aber Preise ist auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht mit einem schwarzen Schaf im Shop, also, oder mit einigen schwarzen Schafen, dass man dann den Eindruck vermittelt, ähm, dem, demjenigen, der vom Jäger zum Sammler geworden ist, der in deinem Shop sammelt, was das Zeug hält, ähm, dass der, dann nicht sagt, ey, ich habe hier mal 20% mehr bezahlt, ja, ab jetzt prüfe ich immer wieder, und derjenige ist dann, der ist dann kein Sammler mehr. Der wird dann wieder zum Jäger, wie ich ja am Anfang gesagt habe, der fängt, fängt dann wieder an zu jagen bei Google. Wenn derjenige aber weiß, ey, es sind nur ein paar Euro, dann ist alles cool. Aber im Vordergrund steht extrem gute Usability im Shop. Wenn du extrem gute Usability hast, machst du mehrere hunderttausend Euro Umsatz im Jahr in einer deutschen Shoplandschaft. Wenn du eine nicht gute Usability hast und eine zu breite, also wenn deine Spezialisierung nicht spitz genug ist, dann machst du, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, 20.000 Euro im Monat. Aber wenn du dich wirklich ganz spitz, sag ich mal, auf eine Branche wie zum Beispiel Musikhaus Thoman wirklich auf diese Produkte spezialisiert und eine extrem gute Usability hast dann werden die Leute zu Wiederholungstätern mit 7, 8, 9, 10 Käufen in deinem Shop und du kannst dann auch wahrscheinlich mal einen Monat komplett Google Ads ausmachen und brauchst die nicht schalten, weil die Leute immer wieder bei dir kaufen. Okay. Das war meine absolute Folge hier über Shop und Wiederholungstäter, das Wort habe ich übrigens von Jonas, ähm, jetzt nochmal ein bisschen Werbung hier am Schluss für unsere Mitgliedschaft auf WebsitePiloten.de, dort könnt ihr auch zum Beispiel Jonas äh, Funnelkurs, da hat er zum Beispiel auch, glaube ich, eine Videoreihe zum Thema, wie man Kunden zu Wiederholungstätern macht. Wir haben dann den Shopaufbau von Online-Shops, wir haben dort Conversion-Optimierungsvideos, Google Ads-Videos auf websitepiloten.de. Wenn du dort einfach mal reinschnuppern willst, hol dir das Starterpaket für einen Euro unter www.websitepiloten.de slash Start. Das ist keine Mitgliedschaft. Einmalig, da hast du kostenlose Podcast-Folgen, mehrere zu Google-Ads, äh, zu Facebook-Ads, zu Instagram-Ads, wann ich das machen würde, wie man dort Traffic bekommt, wie das so funktioniert. Für alle Marketing-Einsteiger, der absolute Oberkracher das Angebot. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Bis dann, dein Mann.